0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Heloísa e eu tô aqui pra gravar mais um episódio sobre a lição da Escola Sabatina, nós já estamos na lição 5 e o título dessa semana é Justificados pelas obras, eu peço que você fique até o final pra você entender direitinho, tá bom? Pra você não ler o título aí, escutar e falar que eu tô dizendo heresias e etc, porque não é isso não, viu gente? Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, porque se eu fosse justificada pelas minhas obras, na verdade eu não seria justificada e eu estaria completamente perdida e ferrada, eu imagino que você também. Mas eu acabei refletindo aqui, enquanto eu estava gravando, tentando gravar esse episódio, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, qualquer errinho, eu já quero cancelar tudo e já cancelei vários áudios aqui. Inclusive, tem calopsitas que ficam fazendo barulho. E até tô melhor em relação a isso. Eu já não vejo tanto problema, já não me importo tanto, porque elas vão continuar fazendo bagunça o tempo todo. Então, se eu for esperar elas se calarem, eu não gravo nunca. Mas, assim, mesmo sendo uma pessoa perfeccionista, gostando de fazer as coisas certinhas... Ainda assim, eu sou uma pessoa completamente falha. E se não fosse por Jesus, nossa, eu estaria perdida e nada me justificaria. Minhas obras, tudo que eu faço, nadinha. Se você está com a sua Bíblia, abre aí em Tiago 2, a partir do verso 14. Mas se você não tiver, presta bastante atenção que eu vou ler agora. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, Tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Como efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Como a lição de segunda-feira traz... Fala que o legalismo é completamente antibíblico, e podemos definir esse legalismo como a ideia de que existem requisitos para ser salvo, além da fé no sacrifício de Cristo, especialmente quando esses supostos requisitos são baseados no mérito humano essa crença ela atinge o próprio centro do evangelho, pois acaba dizendo que a morte e a ressurreição de Jesus foram de alguma forma insuficientes e que os seres humanos são capazes de merecer a salvação, pelo menos em parte, por seus próprios esforços pelo mérito humano. Né? Como nós vimos no episódio anterior, lá em Lucas 189 ao 14, tem um trecho muito interessante que demonstra o legalismo do fariseu. Ele tinha ido para o templo para orar e aí ele estava agradecendo a Deus porque ele não era igual aos demais homens, que eram injustos, adúlteros, é, roubadores. E também não era como o publicano que estava ali orando. Ele falava que jejuava duas vezes por semana, que dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Enquanto que o publicano, ele batia no peito, não conseguia nem olhar para cima, e dizia para Deus ter misericórdia dele que ele era um pecador. E aí no verso 14 diz, Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, né, no caso o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mas essa questão de se sentir bem e se sentir salvo porque faz boas obras toda essa questão que envolve o legalismo, não acontecia só no tempo de Jesus, mas acontece hoje também. Numa tentativa de muitos cristãos hoje de fugir desse legalismo, eles vão para outro extremo e chegam a dizer que seguir qualquer regra ou norma é um legalismo e isso não é verdade. Presta atenção porque... É no texto bíblico desta semana, o foco de Tiago não é falar sobre os perigos do legalismo. Então, as palavras dele não são contrárias ao fato de que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. O foco, o principal objetivo dele é responder à pergunta, o que é a verdadeira fé? É importante a gente perceber que nem todo tipo de ação expressa a verdadeira fé e a fé também não significa falta de ação. Em vez disso, a fé bíblica envolve uma transformação interna que resulta em mudança externa. Embora essa mudança externa não seja tudo o que existe, ela também revela se houve ou não uma mudança interna verdadeira, autêntica. Nós não somos salvos por nossas próprias obras, mas pela fé. Por isso que é tão essencial descobrir o que é essa fé. Então, do que adianta a gente dizer que tem fé, mas se essa fé não é demonstrada no cotidiano, na vida, se não tem uma expressão, sabe? Alegar que a gente tem fé não é prova de que essa afirmação é verdadeira. Então, o Tiago faz uma divisão entre fé e obras para como mostrar quão como tola é essa separação. Ele está perguntando, alguém pode ter fé e ela não se manifestar na vida? Então, é esse tipo de fé que nós devemos buscar? Claro que não, porque a fé sem obra simplesmente não é fé. Até os demônios, como a Bíblia fala, eles creem e sabem que Deus é mais poderoso do que eles. No entanto, eles não se submetem a essa verdade nem vivem ela. Então, eu pergunto, o que é essa verdadeira fé? Então, fé não se limita a tremer, diante desse conhecimento grandioso de quem Deus é. Mas a verdadeira fé significa render-se completamente a Deus. E essa verdadeira fé também traz inúmeros benefícios, como a gente pode ler lá em Hebreus 11,6, que produz comunhão com Deus, diz assim, De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E Efésios é também, 2,8, que revela como essa fé, ela produz salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, além da, de produzir comunhão com Deus, salvação, essa fé, ela abençoou os outros também. É verdade também que pessoas podem fingir ter fé, podem estar tá lá no púlpito pregando, mas estar tá vivendo uma vida completamente afastada de Deus, o coração dela está totalmente desligado das coisas do céu, mas está mostrando ali, tentando se mostrar que ela é uma pessoa boa, caridosa, que ajuda as pessoas, enfim. Mas a verdadeira fé, ela não pode ser escondida dos olhos da humanidade. Ela naturalmente produz frutos na vida, por meio de expressões externas de amor a Deus e aos outros. Então, é algo mais natural, que não é fingido. Tem até uma pergunta na lição que diz assim... Qual é a diferença entre fazer boas ações para ser salvo e fazer boas ações porque você foi salvo? Então, eu acredito que é, fazer boas ações para ser salvo, a tentativa da pessoa, né, que isso na verdade não acontece, somos justificados por Cristo, tem então esse sentimento de medo, de obrigação, enquanto você... É, fazer boas ações porque você foi salvo, isso é algo por amor, acontece de forma natural. Existe a paz, você está agindo não com sentimento de obrigação, porque quando a pessoa faz isso, para ser salva nessa tentativa, existe aquele sentimento de obrigação. E isso não é muito bom, você ficar sempre tentando, alcançar a salvação tentando ser melhor pelos seus próprios méritos. Quando você vive assim, acaba que você sente um peso tão grande, um fardo, que viver a vida cristã, viver com Jesus, é algo extremamente penoso. Porque você sente que tem que sempre estar tá fazendo alguma coisa, e de que Jesus está sempre esperando a tua perfeição, que você não pode errar, se você errar, ele vai estar tá ali para te julgar, escrever tudo de errado que você fez, então isso é muito ruim. Então, já vamos para a lição de terça-feira, e Tiago 2,24 parece confirmar a própria definição de legalismo, como a gente leu, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. E a questão fica mais complicada ainda quando a gente lê Efésios 2, 8 e 9, que a gente já leu, na verdade, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, será que Paulo e Tiago acreditavam em, em evangelhos diferentes? Será que a Bíblia está se contradizendo? Esses dois textos. Eles destacam a importância da gente sempre ler o contexto, em vez da gente tomar duas ou três frases de maneira isolada. Então, o objetivo de Tiago não é acrescentar algo à fé, mas explicar o que realmente é a fé. Como a gente já viu antes, Tiago está focado em apresentar exemplos práticos do que é a verdadeira fé, de como ela aparece. Então, ter fé não é apenas concordar intelectualmente, com os ensinos bíblicos, quando a gente de fato tem uma crença ela nos transforma completamente não é porque temos que fazer isso, mas porque é isso que a crença faz, que a fé faz, tem uma parte da lição também que eu vou ler que é bem interessante diz assim, imagine que um garotinho estivesse no quarto em meio aos seus brinquedos, aí o pai chega e lhe diz, cuidado Existem cobras no seu quarto. Se o menino acreditar no pai, o que ele fará? Dependendo do que ele conhece sobre as cobras, ele poderá subir até o ponto mais alto do seu quarto, tentando se proteger, ou vai se agachar para procurá-las. Procurá o que é bem perigoso, né? Então, será que ele pensou assim: meu pai disse que aqui há cobras, eu acredito nele e, para provar isso, agirei de acordo com essa crença? Ou, em vez disso, a sua crença e confiança? no que o pai disse, o levarão imediatamente à ação, simplesmente porque é isso que a crença e a confiança fazem. Então, é para a gente refletir, né? Achei bem interessante. Então, é isso o que a confiança faz. Você não vai pensar, hum, para provar isso, eu vou agir de acordo com o que ele me disse. Automaticamente, você acredita, você já vai sair voado dali. E como diz meu sobrinho, né? Ele gosta, assim, de, gosta de falar que tá saindo voado, bem rápido. Então, da mesma forma, o que Tiago tá tentando dizer é que as pessoas que afirmam que têm fé e não a expressam na vida ilustram uma fé morta ou inútil. São como um garotinho que diz Eu acredito em você, pai, mas deixa claro por suas ações que, na verdade, não acredita. Então, presta atenção nisso aqui, ó. As ações não são um acréscimo à salvação. Elas simplesmente se desenvolvem como resultado natural da crença e confiança em Jesus. Então, como diz a lição de Quinta, aceitar Jesus, porém, é mais do que palavras ditas da boca para fora. Trata-se de uma experiência sobrenatural de transformação. Então, essa aceitação né, tem implicações exteriores, porque acontece uma transformação que é revelada pelos frutos, e um fruto é impossível de falsificar. Assim como árvores boas dão frutos bons e árvores ruins dão frutos ruins, a condição do coração de um indivíduo não pode ser escondida por suas próprias expressões. Assim, pois, Jesus concluiu, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como eu já falei antes, algumas pessoas podem se mostrar bondosas, Inclusive, lá no Sermão da Montanha, Jesus advertiu as pessoas sobre os falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ele deu um teste pra gente, um teste confiável, que a gente pode avaliar até a nossa própria vida, né? Que é a questão dos frutos a longo prazo. Então, a gente não tem habilidade de ler a mente dos outros, os corações, mas a gente pode notar quais frutos que as pessoas estão dando, quais os frutos que nós estamos dando, será que isso revela uma verdadeira fé? Então, algumas pessoas que não me conhecem, que sabem que eu sou Adventista, podem pensar, mas por que, que você faz essas coisas? Por que, que você guarda o sábado? É, você acredita que pode ser salva por conta disso? Então, minha resposta é não, não é nada disso mas é porque eu entendi, eu tenho fé e é uma obediência, sabe? Então, eu não obedeço para ser salva, mas porque eu já fui salva. Então, não é algo penoso para mim, não é algo difícil, é mais como algo muito bom de entender, por exemplo, em relação ao sábado, que isso é um presente de Deus para mim. Eu posso ter mais tempo com Deus, aquele tempo que... Não, não tenho na semana de estar tá mais em comunhão com Deus, em conexão. Então, nesse dia eu posso ter essa oportunidade. Então, isso é incrível. E também tem coisas que acontecem na minha vida que nem sempre são fáceis, né? É, por exemplo, a questão do sábado mesmo. Pode ser difícil em alguns momentos, alguns momentos que eu gostaria de estar fazendo outras coisas, ou que pode aparecer uma oportunidade de emprego, é, de estudo, e aquelas coisas acontecem no sábado, e eu posso pensar, poxa vida, mas será que não dá ali pra fazer alguma coisa? Então, nesses momentos, eu posso ter até um pensamento assim, ah, acho que eu vou fazer, acho que não tem nada não. Mas, Deus fala o meu coração e Ele me dá a certeza de que vai prover o que eu necessito. Então, eu tenho fé e obedeço. Não é como uma obrigação, mas sim porque é algo natural ali, a paz que Ele me dá, tranquilidade. Então, sei que no fim vai dar tudo certo, porque eu tenho a confiança em quem Deus é. O Pai amoroso que Ele é, então sei que Ele vai prover, que Ele vai me ajudar, que Ele vai fazer o melhor por mim. E a vida de Jesus também foi um exemplo vívido e prático de tudo o que ele disse, tudo o que acreditou, porque é assim que a verdadeira fé funciona. Jesus é uma imagem perfeita da fé viva, e ele concede o poder e a graça para que ela se reflita na vida de seus filhos também. Bem, gente, eu acho que por hoje é só. Esse assunto, ele é muito amplo. Então, se você quiser comentar alguma coisa embaixo, se você discorda de alguma coisa... Comenta aí pra gente continuar conversando e, enfim, sempre com respeito, que é que, o um principal, assim, né, eu acredito. E é isso, gente, até o próximo episódio, fiquem com Deus, tchau!